0: Ja, wir sind weiterhin im Buch Micha, beim kleinen Propheten Micha. Wir sind inzwischen angelangt beim vierten Kapitel im Buch Micha. Und ich schlage vor, wenn es möglich ist, dass ihr die Bibel, die vielleicht vor euch liegt, nehmt und aufschlagt auf Seite 886. Das ist ungefähr so zwei Drittel durch die Bibel durch, noch im Alten Testament, gerade noch so im Alten Testament, Seite 886. Wenn die Seitenzahl deutlich geringer ist als das, dann seid ihr schon zu weit. Beim Neuen Testament geht es wieder bei 1 los. Ja, ein bisschen Licht wäre hilfreich, das würde mir auch helfen, dann sehe ich nämlich, dass da auch noch Leute sind. Ich komme mir gerade ziemlich alleine vor. Und die könnten die Bibel lesen, das hilft dann auch. Super, Dankeschön. Was unsere Technik alles tun kann. Prima. Ja, wir haben in den letzten Wochen schon die ersten drei Kapitel betrachtet und wir haben letzte Woche ein ganz schweres Kapitel gehabt. Micha 3 ist ein Kapitel mit einer ganz düsteren Botschaft, mit harten Worten, die Gott, vor allem dem Volk Judah, durch den Propheten Micha weitersagt. Und heute in Kapitel 4 kommen wir zu Worten, die Gott, denn diesem geplagten Volk sagt, um es zu ermutigen, um ihm Zuversicht zu geben, gerade in Anbetracht der schweren Zeiten, die ihm nun bevorstehen. Und so wünsche ich mir, dass dieser Text das auch in unserem Leben tut. Dass die Betrachtung von Micha 4 uns Wegweisung gibt, Ermutigung, Zuversicht damit wir ein zielgerichtetes Leben führen können. Und ich bete, dass das dir Wegweisung gibt, egal, ob es dir im Moment ganz gut geht und du gar nicht so das Gefühl hast, dass du diese Ermutigung brauchst. Und natürlich gerade auch dann, wenn du weißt, ja, ich brauche im Moment Ermutigung, weil ich durch dunkle, durch schwere Zeiten gehe. Ich bitte, dass wir alle dieses Wort aufnehmen können und es tief in unseren Herzen verankern können. Der Text teilt sich in zwei Teile. Die Verse 1 bis 8 die zeigen uns dieses herrliche Ziel, auf das wir zuleben. Das ist das herrliche Ziel, das Gott durch Michael dem Volk Judah zeigt, bevor eine düstere Zeit kommt. Damit es weiß, dass es sich lohnt, an Gott festzuhalten. Und dann die Verse 9 bis 14. Die betreffen einige Dinge, die, die vorher geschehen müssen. Einige Dinge, die auf dem Weg zum Ziel bevorstehen. Ich will den Schwerpunkt der Predigt auf den ersten Teil legen, Und ich denke, es wird dann deutlich werden, warum. Und so möchte ich anfangen mit den Versen 1 bis 4. Und diese Verse 1 bis 4, die bilden wirklich so einen ganz starken Kontrast. Einen ganz starken Kontrast zu dem, was am Ende von Kapitel 3 von Gott dem Volk Juda gesagt wird. Ich lese uns erst diese ersten vier Verse und dann wollen wir diesen Kontrast betrachten. Micha 4, Vers 1 bis 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest stehen. Höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Es wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaut hat es geredet. Ja, diese Worte, die, die zeigen uns, Wirklich das komplette Gegenstück von dem, was, was mich ja gerade für die unmittelbare Zukunft angekündigt hatte. In Kapitel 3, da heißt es am Ende, dass Jerusalem umgepflügt werden soll. Dass der Berg Zion letztendlich zu einem Steinhaufen werden soll. Und hier heißt es nun, dass der Berg Zion und die auf ihm stehende Stadt Jerusalem hoch erhöht sein wird. Nachdem Michael in Kapitel 3 verkündigt hat, dass das Volk Judah von seinen Feinden verschleppt werden wird, weggeführt werden wird, da heißt es nun, dass alle Völker, Menschen aus allen möglichen Nationen hinzuströmen werden und kommen werden zum Berg Zion. Nachdem wir in Kapitel 3 und auch schon in Kapitel 2 gehört hatten, wie die Menschen das Wort Gottes missachteten, lesen wir nun davon, wie die Menschen herbeikommen, um von Gott gelehrt zu werden. In Kapitel 3 hatten wir gesehen, dass Gottes Wort nicht mehr kommen wird zu diesen korrupten Propheten. Das Herrn Wort wird nicht mehr bei ihnen sein. Aber hier nun ist das Wort Gottes zentral. Die Menschen kommen, um es zu hören. Und es breitet sich aus von Jerusalem hin zu den Enden der Erde. In Kapitel 3 da hatten wir davon gelesen, wie das Recht mit Füßen getreten wird. Aber hier lesen wir davon, dass Gott gerecht richten wird und sein Recht kommen wird zu allen möglichen Ländern. Große Völker und ferne Lande werden gerichtet werden durch sein Wort. Bisher war die Rede davon, dass die Reichen die Armen ausrauben und betrügen. Aber hier ist nun die Rede von, von einem Frieden, einem allumfassenden Frieden. Da, wo vorher die Menschen betrogen wurden um ihr Land, sodass sie nichts mehr hatten. Da heißt es hier, dass ein jeder seinen eigenen Weinstock und Feigenbaum haben wird. Gott, Gott zeigt dem Volk hier also eine Perspektive über das Gericht hinaus. Der Prophet Micha macht den Menschen Mut, er gibt ihnen Hoffnung und sagt, das Gericht Gottes ist nicht das letzte Wort. Gottes Gnade wird euch eilen. es wird besser werden denn jemals zuvor. Und diese Worte dürft ihr glauben. Das ist wie, wie heute vielleicht so ein Ausrufezeichen hinter die Aussagen, dieser letzte Satz. Denn der Mund des Herrn Zebort hat es geredet. Gott selbst sagt das. Es ist nicht nur so, dass Micha denkt, Mensch, jetzt kriege ich so viel Ärger für meine harten Worte. Ihr sage ich mal was Nettes. Nein, das ist Gottes Wort. Gott sagt seinem Volk zu, dass es sich lohnt, an ihm festzuhalten, auf ihn zu vertrauen er allein ist der ewige Gott, der für alle Zeit regieren wird. Genau das wird dann in Vers 5 deutlich. Dort heißt es, ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes. Aber wir wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes. Immer und ewiglich. Wir müssen uns vorstellen, was die Situation war. Hier haben wir das Volk Israel und Judah. Und wir haben wir haben diese feindlichen Mächte, die Assyrer zuerst und dann ungefähr 100 Jahre später die Babylonier. Und die Assyrer machen zuerst das Nordreich Israel platt. Und, und in dem Denken der Menschen könnte man jetzt annehmen, Mensch, der Gott der Assyrer scheint stärker zu sein als der Gott von Israel. Denn die Assyrer besiegen ja die Israeliten. Und später die Babylonier, die, die, das Volk Juda. Aber diese Götter sind keine Götter, das sind Götzen, das sind selbst ausgedachte Mächte. Es gibt nur einen Gott, der alle Dinge regiert. Und das ist der Gott, der sich hier durch den Propheten Micha offenbart, der sich durch, durch die ganze Bibel offenbart. Den einen Gott, der ewig ist. Dieser ewige Gott lässt hier von sich hören. Dieser ewige Gott wird am Ende triumphieren ich möchte dich fragen, vertraust du auf diesen Gott? Ist das der Gott, für den du lebst? Nun, wie soll das alles geschehen? Wie soll es denn so kommen? In gewisser Weise klingt das völlig utopisch, unrealistisch. Eben hat auch Michael noch angekündigt, dass die feindlichen Völker kommen werden und das Volk Gottes vernichtet werden wird. Nicht? Erst wird Israel weggeführt werden bzw. zerstört werden und dann wird Juda weggeführt werden. Wie soll es denn nun dazu kommen, dass hier auf dem Berg Zion in Jerusalem wieder ein Volk lebt? Das genau beschreibt uns Michael in den Versen 6 bis 8. Zeigt uns, wie Gott seine Herrschaft über sein Volk herstellen wird. Zur selben Zeit spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen und die ich geplagt habe. Und ich will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und du? Turm der Herde, du feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Ja, das ist der Weg. Klingt ganz ähnlich wie die Verse ganz am Ende von Kapitel 2. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir am Ende von Kapitel 2, die letzten beiden Verse, so so eine ganz plötzliche Wendung haben in dem Kapitel, nachdem vorher auch Gerichtsworte gesprochen werden, heißt es dort, dass, dass ein guter Hürte seine Herde sammeln wird. Dass ein guter König regieren wird. Und davon ist hier auch die Rede. Der Herr sammelt sich selber seine Herde. Er sammelt sich sein Volk. Aus Vers 2 wissen wir schon, dass dieses Volk bestehen wird aus Juden wie aus Heiden. Es werden die sein, die vormals verstoßen waren. Und es werden die sein, die er geplagt hat. Das heißt, die er gezüchtigt hat, das Volk Jude. Und zu diesem großen Volk werden, gehören Menschen, die man nicht unbedingt dort erwartet hätte. Vielleicht die lahmen, die verstoßenen. Und der Herr selbst wird für alle Ewigkeit der König des von ihm gesammelten Volkes sein. Das ist die großartige Botschaft, die Micha jetzt dem Volk Juda zuspricht zu einer Zeit, zu der noch nicht einmal das Leid gekommen war, das er zuvor verkündigt hat. Und jetzt stellt sich die Frage, was, was genau beschreibt er hier in den Versen als besagt? Um, um was für eine Zeit geht es hier? Und was hat das genau mit uns zu tun? Wo leben wir in Bezug auf diese Dinge? Das ist gar nicht so einfach. Oft ist es so, wenn, wenn Gott durch seine Propheten in die ferne Zukunft schaut, uns Dinge offenbart, die weit in der Zukunft liegen, dann macht Gott etwas, das vielleicht vergleichbar ist mit dem, was, was wir erleben können, wenn wir an einem klaren Tag Richtung Alpen schauen. Wir sehen die Berggipfel, wie sie emporragen. Aber wir können nicht ganz klar erkennen, welcher Berggipfel vielleicht uns näher ist und welcher weiter weg ist. Sie blenden so ein bisschen zusammen. Und das ist genau das, was, was wir hier erleben. Wir sehen Dinge, die in der fernen Zukunft liegen, wo nicht weiter zu erkennen ist, was wann genau geschehen wird. Und die werden vielleicht nicht alle gleichzeitig geschehen. Sie werden mit Sicherheit nicht alle gleichzeitig geschehen. Micha identifiziert diese glorreiche Zukunft. Er sagt uns, wann das geschehen wird. Und er gibt uns eine Zeitangabe, die konkret ist, aber nicht ein Zeitpunkt, sondern einen Zeitraum beschreibt. In Vers 1 heißt es, in den letzten Tagen. In den letzten Tagen, da wird das geschehen. In Vers 6 greift das auf. Zur selben Zeit wird der Herr sein Volk sammeln. Die letzten Tage, das ist in der Bibel ein Begriff, den, den ihr vielleicht schon ab und zu mal gehört habt. Der Hebräerbrief beginnt damit, dass er diese letzten Tage verkündet. In Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. In den letzten Tagen redet Gott durch den Sohn. Petrus in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, redet auch davon, dass die letzten Tage begonnen haben. Das heißt, die letzten Tage beginnen, haben begonnen mit dem Kommen von Jesus Christus in unsere Welt. Mit der Menschwerdung Gottes. Wir haben die letzten Tage begonnen. Bis wohin gehen die letzten Tage? Das sind die letzten Tage? Das heißt, sie gehen bis zum Ende. Es gibt keine nachletzten Tage. Und vorausgesetzt, dass morgen auch noch ein Tag ist, dann leben wir immer noch mittendrin in diesen letzten Tagen. Das heißt, die Zeitspanne, die hier beschrieben wird, das, was hier in den Versen 1 bis 8 beschrieben wird, geschieht irgendwann zwischen dem ersten Kommen von Jesus und seiner Wiederkehr, dem Ende aller Dinge. Und so ist es, dass manche Dinge, die hier beschrieben werden, schon begonnen haben und andere Dinge noch in der Zukunft liegen. Und manche Dinge teilweise schon angefangen haben, aber vielleicht noch nicht komplett da sind. Und genau das möchte ich mit uns kurz bedenken. Also in den letzten Tagen sammelt Gott sein Volk. Menschen, die einst nicht ein Volk waren, nun aber Gottes Volk werden das beschreibt zum Beispiel der Apostel Petrus im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 10. Und meint er mit uns, die Christen in der Verstreuung. Das heißt, dieses Sammeln von Gottes Volk, das begann damit, dass Jesus Christus hier auf Erden herumlief und Menschen in seine Nachfolge rief. Er sammelte sich ein Volk. Dieser König, der für alle Zeit regieren wird, rief Menschen in seine Nachfolge, um ihn König zu sein, Herr und König. Und das setzte sich dann fort. Jesus gab nach seiner Auferstehung seinen Jüngern einen Auftrag und sagte, ihr sollt meine Zeugen sein. Und durch euch will ich mir ein Volk sammeln. Wo sollt ihr hingehen? Nun, erst in Jerusalem anfangen, aber dann weitergehen nach Judäa, also in die umliegende Landschaft, und auch weiter Richtung Norden, nämlich nach Samarien, das vormalige Israel, und dann bis zu den Enden der Erde. Und so hat sich das Wort Gottes, das Evangelium, ausgebreitet durch das immer mehr Menschen Teil von Gottes Volk geworden sind. Und so ist das Wort Gottes auch zu uns gekommen. Und so sind auch wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Rettern und Herrn kennen, von Gott eingesammelt worden. Wir sind zum zusammen Volk zusammengebracht worden. Nicht so hat Gott sein Wort gesandt zu uns durch Eltern, Freunde, Bekannte, Nachbarn. Wie auch immer Gottes Wort uns ereilt So hat Gott uns herbeigerufen. Und wir durften ihn erkennen. Und wir durften verstehen, dass Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit diese Verheißung wahr werden lässt. Dazu ist er in Jesus Christus selbst in diese Welt hineingekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren war. Denn verloren waren wir einst alle. Verstoßen waren wir einst alle. Verstoßen waren wir alle, weil wir uns einst von Gott abgewandt hatten. Nicht keiner von uns war immer ein Kind Gottes. Wir alle waren einst Fremdlinge. Wir alle waren einst Feinde Gottes. Aber in seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns eingesammelt. Hat uns zu seinen Kindern gemacht, zu Teil seines Volkes, zum Teil seines Volkes gemacht. Er hat das getan, indem er die Strafe, die wir verdient hätten, für unsere Rebellion, für unseren Unglauben, für all das, was wir im Leben tun und denken und sagen, was nicht gut ist, auf sich selbst genommen hat. Dafür ist Jesus gestorben. Durch seinen Tod hat er nicht nur unsere Schuld gesühnt, sondern er hat uns versöhnt mit Gott. Sodass wir mit ihm leben können. Als sein Volk. Und als seiner guten Herrschaft. Ich bete, dass du das erlebt hast. Dass du erfahren hast, wie Gott dich zu einem seiner Kinder gemacht hat. Wie seine Liebe dich ereilt hat. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein. Komm, sprich nachher mit mir, sprich mit Wolfgang. Wir wollen dir gerne helfen, mehr herauszufinden, was es heißt, in diesem Reich zu leben, mit diesem König zu leben. Und wir, die wir das erleben durften, wir, die wir erleben durften, wie Gott in seiner großen Gnade uns, die wir einst, die Lahmen und Verstoßenen waren, eingesammelt hat, zu, zu Schafen seiner Herde gemacht hat, zu, zu seinen Kindern gemacht hat, zu Teil seines Volkes gemacht hat. Wir sollten nun wissen, dass wir bereits in Gottes Reich leben. Ist dir das klar? Du lebst noch hier auf Erden, aber dein Bürgerrecht ist schon woanders. Wir haben das vorhin im Hebräer 12 gehört. Wir sind schon gekommen, im geistlichen Sinne, zum himmlischen Jerusalem. Und dieses Reich Gottes, das, das ist etwas, das in diese Welt hineingebrochen ist. Es breitet sich aus. Noch unsichtbar, aber es breitet sich aus. Und so dürfen wir immer mehr danach streben, das zu tun, was die Kinder Gottes tun, die unter seiner guten Herrschaft leben. Wir dürfen immer mehr danach streben, das zu tun, was die Menschen damals tun sollten und was die Menschen in Zukunft tun werden. Zu Gott zu kommen, dass er uns lehre seine Wege. Und dann zu tun, was er sagt. Nicht? Und wir in seinen Pfaden wandeln. das dein Verlangen. Kommst du regelmäßig zu Gott, um sein Wort zu hören, um, um von Gott belehrt zu werden. Und der Herr ist gut, es ist Ausdruck seiner Liebe zu dir, dass er spricht und dir sagt, was gut ist, was du hören musst, dass er uns belehrt. Ich weiß, ich brauche das. Ich brauche immer wieder neue Belehrung von Gott. Und dann streben wir danach, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und Gott gibt es in seiner großen Liebe, gibt er ja seinen Kindern, gibt er ja denen, die zu seinem Volk gehören, sein, sein Wort, um uns zu sagen, wie ein wirklich gesegnetes Leben aussehen sollte. Strebst du danach, dich von Gott belehren zu lassen und dann zu tun, was er sagt. Die, die das tun, die von Gott hören wollen, um zu tun, was er sagt, die, die werden dann auch das tun, was, was uns hier dann weiter beschrieben wird. Uns wird hier beschrieben, wie Gottes Wort ausgeht jetzt von denen, die zu ihm gekommen sind, die von ihm belehrt worden sind, um zu tun, was er sagt. Von dort geht jetzt dieses Wort aus, von Jerusalem, so heißt es hier. Ja, wie geht Gottes Wort aus? Wie tut es das? Und Gottes Wort braucht Füße, um zu gehen. Wessen Füße? Unsere. So breitet sich Gottes Wort aus. Durch dich und mich. Also beschreibt dich das. Bist du ein Bürger im Reich Gottes, der danach strebt, dass diese Herrschaft sich ausbreitet, indem du sein Wort ausbreitest. Durch das Menschen Teil von Gottes Reich werden können. Und dann schließlich sehen wir, dass wo Menschen unter der guten Herrschaft Gottes zusammenleben, der wird Frieden herrschen. Das ist das Bild von diesem Reich. Schwerter werden zu Pflugscharen, Spieße zu sichern. Also man braucht keine Waffen mehr. Und wo hier auf Erden? Wo hier auf Erden ist denn schon ein bisschen Reich Gottes? Wo leben denn schon Menschen zusammen unter der guten Herrschaft des Herrn? Wo? Ihr dürft antworten. In der Gemeinde. Ihr Lieben, das sollte uns beschreiben. Menschen, die geprägt sind von, von Liebe zueinander, eine Gemeinschaft, in der Frieden herrscht, eine Oase inmitten einer unruhigen Welt. Und dann, und dann dürfen wir von hier ausgehen. Als Friedensstifter als Menschen, die, die diesen Frieden, den Gott uns in unsere Herzen gelegt hat und den er uns in unsere Gemeinschaft hineinlegen will, immer wieder neu, die diesen Frieden dann rausbringen zu den Menschen. Wir brauchen keine Waffen mehr, denn wir sind Friedensboten. Lasst uns so leben in, in unserer Umgebung, dass dass wir so ein bisschen einen kleinen Einblick in dieses herrliche Friedensreich gewähren, denen, die, die mit uns in Berührung kommen, dass sie erleben, dass ein Bürger eines anderen Reiches, eines Friedensreiches, also das Reich Gottes ist schon da. Und doch ist es noch nicht so richtig da. Und das ist uns allen auch bewusst. Das Reich Gottes, dieses Friedensreich, das scheint für viele von uns oftmals sehr weit weg zu sein. Wir leben noch in einer unruhigen Welt. Wir leben noch umringend von Menschen, die die Herrschaft des Herrn nicht anerkennen. Die noch nicht erleben, wie sein Recht sich ausbreitet, weil sie ihn nicht annehmen, weil sie ihn nicht akzeptieren. Und so gibt auch uns diese, diese Vision, diese, diese prophetische Rede von Micha, eine Perspektive auf eine Zukunft, die besser sein wird als das Hier und Jetzt. Ich Gottes Wort hält uns das Ziel unseres Glaubens hier vor Augen. Ich habe das vorhin schon gesagt, für, für manche mag das im Moment relativ belanglos klingen. Vielleicht geht es dir im Moment so, dass du sagst, mir geht es gut hier in diesem Leben. Ich bin froh mit dem Reich, in dem ich lebe. Feuer die Morgen an, wenn sie gegen Portugal spielen. Das mag sein. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass meine Sehnsucht nach diesem Zukunftsreich nicht zu jeder Zeit gleich groß ist. Aber ich weiß, dass ich in den 42 Jahren meines Lebens schon manche dunkle Täler durchschritten habe. Und ich weiß, dass manche von euch im Moment durch dunkle Täler gehen. Und ich denke, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass irgendwann wir alle mal dunkle Täler erleben werden. Und ich möchte dir Mut machen, dass du diese Worte tief in deinem Herzen verankerst. Für diese Zeit. Für die Zeit, wenn, wenn eine Zukunftsperspektive, ein Blick auf etwas Besseres, als das hier und jetzt wichtig wird. Ich kann dir versprechen, wenn du, wenn du durch dunkle Täler gehst und diese Worte hörst oder diese Worte schon tief in deinem Herzen hast, dann werden sie süßer sein als Honig. Also ich möchte uns ermutigen, diese, diese Vision des zukünftigen Friedensreiches tief in unsere Herzen hineinzulassen, in unseren Gedanken zu verankern, auf dass wir es präsent haben, wenn wir es mal nötig haben. So war das übrigens auch im Volk Juda damals. Nicht? Das Volk Juda, als Micha diese Worte sprach, wo war das Volk Juda? Es war ein Juda. Wie ging es dem Volk Juda? Oh, ganz gut. Hat das Volk Juda geglaubt, dass das, was Micha für die nähere Zukunft angekündigt hat, nämlich die Niederlage, die Wegführung ins Exil geschehen wird? Viele haben Micha ausgelacht. Wir haben das in Kapitel 2 und 3 gesehen. Die haben gespottet. Micha, was redest du denn da? Uns geht's gut. Wir sind sicher. Aber da waren Menschen, denen ging es nicht gut. Und 100 Jahre später ging es niemandem gut. Und die, die diese Worte von Micha da noch präsent hatten, die hatten eine Hoffnung, eine Gewissheit, dass der Gott, der das kommende Leid angekündigt hat, noch etwas darüber hinaus aufgezeigt hatte. Nämlich eine herrliche Perspektive. Eine Zeit der Gnade nach der Zeit des Gerichts. In den Versen 9 bis 14, da erklärt Micha seinen Landsleuten noch einmal, was ihn jetzt mehr unmittelbar bevorsteht. Er tut das in drei Abschnitten, die beginnen in Versen 9, 11 und 14. Und der dritte Abschnitt, Vers 14, in manchen Übersetzungen gehört er schon zu Kapitel 5, Vers 1. Und da gehört er eigentlich auch hin, weil, weil die Abschnitte immer gleich aufgebaut sind. Sie beginnen mit einem nun aber... Oder wenn die Elberfeld-Übersetzung hat, sie beginnt mit dem Wort jetzt. Und so ist es auch im Hebräischen. Da steht am Anfang das Wort jetzt oder nun. Und, und dann kommen einige harte Worte über kommendes Gericht. Aber dann kommt immer auch noch eine Zusage von, von zukünftiger Rettung. Über Vers 14, da lesen wir das jetzt in unserem Kapitel nicht, weil das dann in Kapitel 5, Absatz 1 kommt. Ich lese uns die Verse kurz vor. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist dein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass sich die Wehen erfassen wie einen Kindsnöten? Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie einen Kindsnöten, denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen, aber von dort wirst du wieder errettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feind. Nun aber werden sich viele Heiden wieder dich zusammenrotten und sprechen, sie ist dahingegeben, wir wollen auf Theop herabsehen. Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Gaben auf der Tenne. Darum mach dich auf und trisch, du Tochter Zion, denn ich will dir eiserne Hörner und Erne klauen machen und du sollst viele Völker zermalmen und ihr gut dem Herrn weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt. Aber nun zerrauf und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israel mit der Rute auf die Backe schlagen. Ja, also ganz, ganz kurz, wir sehen hier in Vers 14 die, die Belagerung, die Demütigung. In, in, in Vers 11 die, die Niederlage von Jerusalem. In Vers 9 hören wir, wie Michael ankündigt, dass, dass Israel weggeführt werden Oder dass Judah weggeführt werden wird in das babylonische Exil nach Babel. Aber jeweils im Anschluss daran spricht er Worte voller Hoffnung. Aber, 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 Gott wird eingreifen. Er wird euch retten, er wird euch erlösen. Er wird die Feinde besiegen. Dieses Leid, was zuerst kommen muss, das beschreibt er in den Versen 9 und 10 mit, mit Worten, die ja, die meisten von euch wahrscheinlich nicht so sehr bekannt sind, äh, mir persönlich auch nicht, weil das nur Frauen verstehen können, wie in Kindsnöten, wie die Wehen einer Mutter bei der Geburt. Aber das Bild ist, glaube ich, für uns alle klar. Schmerzen, Leid. Aber aus diesem Leid kommt etwas Gutes hervor sehen in Hebräer 12, die, die Züchtigung, die nicht angenehm ist, aber die doch gut ist, weil sie zur Heiligung führt, weil sie uns Gott wieder nahe bringt. Und das ist genau das, was Gott hier tut. Er, er lässt das Volk Jude, dieses Untreue, dieses rebellische Volk, leiden für eine Zeit. Aber dann wird er sie zurückbringen, erst zu sich und dann zu sich, in das Reich, in dem er herrscht. Nach Jerusalem. Und das ist das, was Gott bis heute tut. Er bringt sein Volk durch. Durch dunkle Täler. Nicht jedes dunkle Tal ist Züchtigung Gottes. Wir haben auch nicht mal die klare Erklärung, warum bestimmte Dinge geschehen, die schwer sind in unserem Leben. Aber eins dürfen wir wissen. Auf alles Leid folgt für die, die zu Gott gehören, die Herrlichkeit. Das ist das, was Micha prophezeit. Das ist das, was wir heute hören müssen. Gott hat eine großartige Zukunftsperspektive für seine Kinder. Gott hat es geplant, er hat es verheißen und es wird so kommen. Kennst du die Verheißung Gottes für dein Leben? Für deine Ewigkeit? Vertraust du darauf, dass Gott dich hinbringen wird in die Herrlichkeit? Der Weg dorthin, der ist manchmal steinig. Aber er lohnt sich. Der Apostel Paulus greift es im Neuen Testament an mehreren Stellen auf. Und er beschreibt die Trübsal, die Zeit des Leidens. Und er vergleicht sie mit der gewissen Herrlichkeit danach. Und so sagt er, dass unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Und uns ist klar, die ist. Oft ziemlich lang und ganz schön schwer, aber im Vergleich ist sie zeitlich und leicht. Weil unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, in uns etwas schafft, nämlich eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und später sagt er dann, ich bin überzeugt, dass diese Zeit der Leid nicht ins Gewicht fallen Gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. So also dürfen wir gewiss sein, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge letztendlich zum Besten dienen werden. Denn Gott hat es verheißen. Die Geschichte Israel zeigt uns das. Wir können im Alten Testament sehen, wie Gott Dinge verheißt fasziniert, wer hier vorhersagt, dass Babel kommen wird, dass Judah weggeführt werden wird nach Babel, als er da sprach, da war das babylonische Reich gar kein großes Reich, da waren die Assyrer die große Macht, aber, aber Gott kennt die Zukunft, er spricht davon, das wird geschehen. Das syrische Weltreich wird irgendwann nicht mehr sein, da werden die Babylonier kommen und genauso wird es kommen. Genauso kam es. Gottes Zusagen sind zuverlässig. Und Gott hat uns zugesagt, dass er ein Friedensreich bringen wird. Dass er herrschen wird als König und dass kein Leid und kein Streit mehr sein wird. Dass alles herrlich sein wird. Ich bete, dass Gott dir dieses Vertrauen auf diese Verheißung schenkt, sodass du durch jedes dunkle Tal hindurchgehen kannst. Mit der Gewissheit, dass es sich lohnt, weil du einem großartigen Ziel entgegengehst. Und ich bete, dass wir als Gemeinde immer mehr ein Ort werden, an dem für uns schon ein bisschen sichtbar wird und durch uns schon ein bisschen, bisschen sichtbar wird, was Gott uns verheißen hat. Ein Reich, in dem Menschen aus allen Völkern zu Gott kommen, um von ihm zu lernen und um dann zu tun, was er sagt. Ein Reich, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Und so möchte ich für uns beten. Ein Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat, indem er für das Kommen dieses Reiches betet. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, alles was wir für das Hier und Jetzt brauchen, Herr, gib uns heute. Herr, und vergib uns unsere Schuld. Und auch wir wollen vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns uns für den Weg zurüsten mit einem Lied, einem Schlusslied, zu dem wir aufstehen, wenn es euch möglich ist. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn.